0: Estamos começando mais um Boston Connect, é aquele, é aquele seu encontro maravilhoso em algum momento da semana que você vai ouvir, nós três falando um monte de groselha, mas só para alegrar seu dia, porque não tem outro sentido isso aqui, é, nosso, nosso, nosso é, fun, sei lá como é que era, -se, ajude-me, sei lá o que acabou, é, recebemos doações de zero real até o momento, então você vê que assim, não temos fãs, não temos ninguém por nós, só nós por nós mesmos, mas continue apoiando o nosso projeto, entendeu? Continue aí que um dia a gente, a gente chega lá, a gente vai ter um milhão de ajuda e a gente vai falar para vocês o que a gente vai fazer com o dinheiro. Mas bom, eu sou Fernando Oliveira estamos na edição de número 109, hein, já são, mas... Quase 10 semanas depois da edição 100 E seguimos bem, seguimos felizes seguimos contentes, Mas boa noite, Luizão Tudo bom com você? Qual o seu destaque inicial, Luizão? Além do, além do, do, do nosso projeto lá na casa Catarse, era o nome do negócio que eu queria lembrar
1: Catarse Depois,
0: Luizão, eu posto o link aí no vídeo Pro pessoal, entendeu? Ajuda lá Mudou é... as suas bases R$100.000, R$200.000, R$100.000, R$100.000,
2: R$100.000, 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 R$100.000,
1: Bom, primeiramente é, é muito bom estar com você, Fernando Rafa é, Nossos ouvintes, nossos bravos ouvintes Como o Fernando falou, nós não temos doações Por isso que praticamos o jornalismo da, da Espinheireta, né? A Independência, a hum. Eu não, eu não estou apresentando o
0: programa de São Paulo logo...
1: <risos> É verdade, digo, ó, é verdade. Aqui, ó, A aqui,
0: ó, esporte,
1: é verdade. É, é verdade
0: EsporteBet.io e ajude o São Paulo a crescer
1: é verdade, mas a gente aceita doação e de, a gente gosta mais daquelas doações mais vulgosas, né? É o MacAlan
0: é... de repente, 21 anos... Bom, o
1: Macala já teve gente dessa, desse não. podcast que já recebeu, mas tudo bem. Mas é... não é 21 anos. Não é, mas ele vai chegar lá, não vai demorar muito não. É... Meu destaque inicial vai pra... É pra virada cultural em São Paulo que, infelizmente, tinha tudo para dar errado, né? E deu, né? É, não deu totalmente errado, mas eu acho que não era o momento de realizar um evento desse porte, é, principalmente na, na atual conjuntura do centro de São Paulo. A gente sabe que o evento, uns anos para cá, vem se espalhando, né? Era mais concentrado na região central de São Paulo mas os anos para cá, as autoridades resolveram palhar até para bairros um pouco mais periféricos tal. e tal. E esse ano também houve essa iniciativa, mas em muitos eventos Carlos Azul Centro a gente teve diversos relatos de arrastão, assaltos, violência. E era meio esperado, até por causa da situação do centro de São Paulo, né? Muitos moradores de rua muitos dependentes químicos nessa, nessa política desastrosa da prefeitura barra governo de São Paulo e tentam resolver a caracolândia de um jeito que não vai ser resolvido, só jogam as pessoas de um canto para o outro e claro que quem foi ver show no centro de São Paulo é, viu esse, esse estado é, terrível, que nós estamos no centro de São Paulo, aquelas pessoas que vivem lá, aqueles dependentes químicos e infelizmente teve um saldo negativo, né? Tivemos muitos shows interessantes, tal, mas eu acho que deveria deveria ter sido em uma outra época esse festival. Eu acho que não foi uma data adequada até pelo momento que que a gente vive lá no centro. De São Paulo.
0: Cara, eu, eu discordo de você, eu acho que falta organização, sempre faltou e sempre vai faltar, não importa o que o centro de São Paulo vive. É, Rafa, tudo bom com você? Como você se encontra? Você quer falar do quê? Escreva na verdade cultural e fazer esse discurso triste e, e sombrio e obscuro do Luiz, o Luiz é um apoiador direto do obscurantismo? Ou você é. quer é. falar de coisas alegres e contentes? Fala, fala do que deu certo na vida cultural O Luiz é o que deu errado é. Você pode
2: falar do que deu certo Aí fala nada Primeiro eu quero cumprimentar você Luiz Boa noite é sempre muito legal falar com vocês é Nosso programa aqui não conta com verba da lei, lei. Entendeu? A gente, A gente não foi faz tatuagem A, fez... A gente não conta com tatuagem da lei, lei. A gente não tem tatuagem íntima Entendeu? Somos a favor da família brasileira, da tradição. Deus pátria. Mentira, mentira. Mas o. Deus Sobre, virada... <risos> Sobre a virada cultural, cara, sempre foi assim um pouco. Okay, o momento é. é um... o econômico é muito pior, né? Mas sempre teve arrastão, sempre teve assalto. É, isso foi se é intensificando do A medida que o do... né? Não, a medida que o evento Foi se consolidando No calendário da cidade Aumentaram um o relato certo, e, tal. É, e é muito Ruim que isso aconteça é? Isso tem que Tem que ser Cobrado a falta de planejamento Num evento, se é virada cultural É um evento interessantíssimo Tem que ser muito bem planejado Tem que ser temos muita segurança, etc. E, e, mas tem um, um, um elemento pedagógico também, né? A, a, a cultural é quando o, o morador das regiões mais privilegiadas da cidade descobre que existe violência em São Paulo. Des, descobre que tem, tem desigualdade, descobre que tem roubo. É, eu li uma reportagem, reportagem entre aspas, tá, né? Não vou nominar a, a profissional que escreveu, porque não é esse caso. Mas eu li um, um texto, um, um relato, em primeira pessoa, no, no o Estadão, em que a, a, a jornalista fala que, que o vi, vi, vivenciou cenas de filmes de horror, filmes de, de, de apocalipse. No centro de São Paulo, assim, é. as pessoas morando no centro São Paulo estão acostumadas a viver no apocalipse o tempo todo. Assim, né? A arrastão sempre teve, sempre sabe, aumentou por conta da crise econômica, mas isso mostra um pouco como é descolada a parte da nossa classe profissional da realidade. Né? O tempo inteiro eu tratava uma arrastão no centro de São Paulo como se fosse uma novidade, como se fosse notícia. Então, é, é muito. Uma notícia, uma antinotícia. Né? Não, tem, não tinha nenhum contraponto, não tinha nada. Nenhuma autoridade foi ouvida, foi só aquele, aquele relato: classe média sofre. E sofre mesmo na situação aí. Mas, convenhamos que, na minha Cara, opinião, é que... volta, Eu acho que falta um pouco
0: de noção para as pessoas assim, é? não tô falando que é legal o que aconteceu na virada cultural. não é isso, mas nem o Rafa tá falando isso mas importa um pouco de emoção e além que o Assim, se você assiste qualquer noticiário de São Paulo se você assistiu Cidade Alerta se você assistiu SPTV se você ler qualquer notícia sobre a cidade de São Paulo você vai saber que o centro que eu faço como o Luiz falou, semanas já o centro, a cara colônia fica indo de um lado para o outro, cada vez piora a situação do centro de São Paulo. O centro de São Paulo é largado. Apesar de ter 5.592 projetos que nunca saem do papel para melhorar o centro, ele nunca melhora. Até porque tem uma falta de interesse as pessoas se moverem para o centro, porque é caro, porque é perigoso, porque, cara, você não quer ficar passando isso aí todo dia. Mas assim, as pessoas. Se você lê isso, seja sabe, opa, se eu vou ali na São João para assistir um show, eu já tenho que ficar esperto que acontece na São João. O problema é que essas pessoas não vivem em São Paulo. É, e aí, cara, situação complica. A pessoa não vive em São Paulo, a pessoa não sabe o que acontece em São Paulo. A pessoa não faz questão, às vezes, de, de tentar entender que naquela região é perigoso você fazer A, naquela região é perigoso você fazer B. E, e, cara, vive num mundo da carochinha e, e aí, quando se confronta com a situação É incrível em, em, em desespero, entendeu? O que é, muitas vezes, infelizmente, o caso do Luiz Que o Luiz é um cara que vive no, na, na bolha dele, né? A bolha, da, a bolha da Bandeirantes. A última vez que o Luiz pegou um ônibus é, Era o passeio, né? Antes do o bilhete único da Marta
1: Cara, Mas a a minha bolha é muito ruim que vendo essa bolha poluída da bandeira. Pelo amor de Deus.
2: Mas o, uma coisa que, é, que, é, que tem acontecido, e aí sim é um, é um sinal dos tempos, os efeitos da miséria têm se expandido. Né? A, a, a Avenida Paulista, que era um corredor de segurança na cidade, não é mais. Um, outro dia eu vi um relato de um, um rapaz que tomou uma facada salto no metrô desse da mão mão. Eu vou falar uma coisa assim, é, até ter um
0: pouco aquele seu comentário que sobre a virada cultural, a Paulista nunca foi esse, esse, esse marasmo, essa calma que muitas pessoas pregam. É, a, a Paulista sempre foi um lugar que, cara, 4 anos na Casper. E cansei de ver pessoas que eram roubadas Pelo menos que até hoje Uma bicicleta passando, o cara vai lá e toma o telefone Então assim, é Óbvio, de novo tá? Tenebrosa é... Tem piorado muito A situação A gente sabe disso que Nós acompanhamos as notícias né? A gente não vive numa Numa agulha Então a gente sabe o que acontece Mas assim, cara não hum... É, pra mim é mais assim, é, tá um pouco mais exacerbado, mas cara, continua sendo mais do mesmo que a gente sempre teve. E ninguém faz bolhufas. É, aí vai depois fazer o projeto Cansei, quando alguma coisa acontecer com alguém bem rico. Ou vai escrever na folha, como normalmente eles fazem.
2: Quando roubarem um Rolex. É, exatamente. um Rolex.
0: Mas bom, você que tá aí, você que tem seus 30 e poucos anos, quase quarenta, quarenta e até aí, você provavelmente ele viveu ou conhece muita coisa, influenciada por muita coisa nos 80. É... e cara, esse final de semana aí tivemos algumas coisas que, que chamam a atenção, quer dizer, no Brasil já tem algumas semanas, né, apesar do, do Luiz não dar muita atenção para isso é... o Brasil tem a o remake de Pantanal, vai lá. De sucesso dos anos 90. Eu já. Oh, Rafa, só um parênteses, então, eu já descobri porque ele não gosta de Pantanal e afins. Porque vem da antiga casa dele, que Vem, do, vem da, da, da empresa que comprou a casa, a antiga casa dele e que comprou essa outra é. empresa, empresa, é a TV Manchete. Então acho dos que os anos.
1: De... Ó, deixaram. Deixaram. Um belo esqueleto no armário, só isso que eu digo. Tem gente que não vai ver esse dinheiro nunca, viu? E aí, a
0: Globo fez aí, tá fazendo um remake de Cantanal, no um primeiro ponto. E aí, pra quem gosta um pouco mais ali de viver o momento dos anos 80, é... tem Stranger Things, que é uma série que se passa nos anos 80, apesar de se passar no outro mundo, mas tem muito a, a temática dos anos 80, as músicas e tudo mais. E tem aí para os mais apaixonados, Top Gun Maverick, que é aquele filme clássico do Top Gun, né? Que o Tom Cruise brincava de avião. Eu confesso que eu fiquei em choque, eu, eu já sabia que ele fazia cenas. Mas eu tava vendo um dia, eu descobri que o Tom Cruise faz todas as cenas e coloca todos os atores para pilotar o avião e filmar dentro do avião. Então para mim eu falei, cara, e cada brincadeirinha de uma hora no avião desse custa quase 12 mil dólares Então vocês façam as, as contas de quanto ele gastou para preparar essa galera Porque eu tava vendo que são três etapas Então você primeiro vai num teco-teco -peco com, com o piloto, e o piloto fica girando para ver se você se acostuma Depois você vai para um fase-caça, também com o piloto e aí, depois você vai pro último caça, que é o F-18 que eles usam pra fazer o filme, e fica girando, girando, até você se acostumar e aprender as coisas. E aí você vai pilotar com, com o piloto mas normalmente você pilota você que tá no comando, né? O seu Ou seja, deve ser uma maravilha. Ah, você já se imaginou dirigindo caça?
2: Jamais, jamais. Nem brinquedo do PlayStation eu gostava de. Nem no Elevation lá, eu ia. Não não rola Pode ficar com o pé. pé mas, bem simples, mas...
0: Você que é um cara da cultura, rapaz, Você que é um cara. Por que, que você acha que a gente tá vivendo esse momento aí de, de remakes? A gente até falou aqui de alguns filmes que não tem remakes, mas eles, eles sempre tem uma fonte. Você já fez 50 anos do lançamento do Poderoso Chefão. E você vê que as pessoas se movimentam por isso, assim. É, 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 é o famoso saudade que vivemos Ou já é aquele comentário tiozão. Que todos gostam. Que não se faz mais filme como antigamente. É um
2: comentário ruim. É um comentário ruim. Eu acho que são, são duas coisas. Assim, é, dá para dividir. Assim, não dá para colocar tudo na mesma panela. Tem obras, por exemplo, como o Pantanal. Que são boas o suficiente para serem atemporais. Os personagens são bem construídos. É, todos os personagens têm... São, são interessantes, tem uma verdade universal ali que depende do cenário do, do, e da época Então a história, assim, é, ela, ela se segura sozinha e mantém o interesse das pessoas E tem um delírio coletivo que é de uma galera que, 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 são, que as pessoas piram muito, muito por conta da estética dos anos 80 Muito por conta da, da fita cassete, muito por conta de um revival e aí sim, entra naquela saudade do que nós vivemos. E essa eu tenho um pouco de preguiça. Assim, essa eu não, eu, eu tenho... é, a gente não pode
0: falar de saudade do que vivemos, porque, assim, eu já nasci no último ano da década de 80. Então, vocês
2: dois eram muito pequenos também pra falar, é, nossa, curtimos as né? da década de 80 igual o doido. Então... Não, essa Mas... aí eu acho... Essa coisa eu acho... Eu tenho preguiça assim, um pouco de, de, de Stranger Things, por exemplo. Porque a primeira temporada e acho que a segunda me deu uma preguiça absurda, não comprei mais já não tenho mais paciência assim, pra isso
0: eu confesso que a terceira talvez, ou a gente tá na quarta ou é a quinta temporada, eu não lembro agora mas a, a terceira temporada ela me deu a quarta, ela me deu um pensado assim, que parece que a história já tá dando voltas mas eu sei que o defensor dos frascos e oprimidos vai falar então a gente aguarda o comentário dele mas assim, eu, eu acho engraçado só antes Luiz você falar que é uma coisa meio louca desse... Assim, eu entendo você querer voltar pro seu passado, mas... É, e esses filmes trazem um pouco disso. Que a gente não pode realmente voltar ao passado, né? Você não pode... Mas eu acho que a galera viaja muito nesse negócio. Tipo, cara, óbvio que o filme vai ser diferente. Eu vi umas críticas, tipo, não, mas o, o Tom Cruise... Ó, o Tom Cruise só, só passou por quase 30 anos. Só quase 30 é, então. anos. O filme é de 86. Então, assim, 36 anos atrás, o Tom Cruise fez 60, ou vai fazer 60. Então, assim, é... Cara, se você considerar que ele tinha 24, 24, 24 anos, ou seja, algumas coisas mudaram o Tom Cruise para começar a conversa. Mas fala aí, Luizão.
1: Cara, eu vou começar o meu, o meu comentário com uma... Olha só, vocês falando do meu antigo local de trabalho. É o último programa... É, que a gente tinha um programa chamado Rede TV Kicks, né? Pelo nome óbvio, é, a gente tratava sobre filmes, séries, etc. E o último convidado desse programa, quer dizer, desse programa, quando eu tava com um amigo meu, o Gustavo Gobi, foi o Rubens e Filho. A gente conseguiu levar o Rubens lá tal. Isso foi em 2017, foi no fim de 2017. E a gente tava falando de Oscar, claro Filmes, e a gente falou de Stranger Things Pra ele e, e aí ele me falou uma ele falou Um negócio que me marcou muito E ele falou assim Eu falei, Rubens, o que, que você acha de Stranger Things? Né? Eu, falei, eu, eu adoro Aí ele falou pô, e por que, que você adora? Não, porque eu, eu, Essas pessoas que ficam brigando Pô, você quer voltar no passado? E não sei o que Ela falou, não quero voltar no passado Eu só quero ver coisas um olhar diferente, uma estética diferente, não preciso voltar, eu vivi aquilo, as pessoas mais jovens não viveram, então, se elas se impressionam ou deixam de se impressionar, deixa elas acharem o que elas gostariam, a opinião delas, mas não vejo problema nenhum nessa, nesse, nessa onda de trazer coisas de antigamente, é... A gente tem... Os anos 80 foram muito marcantes Porque talvez foi a grande, ba... a grande divisão Entre uma era... Início de era eletrônica Até onde a gente chegou hoje De computadores, redes Aí entra no metaverso tal. Porque nos anos 80 a gente começou a ver o Walkman Que era o seu som personalizado é, Aí você tem a popularização do VHS Toda aquela coisa do consumo de massa que hoje a gente já elevou para um, outro, um assim, outro nível, começou a semente lá nos anos 80. E, e aí a gente pode ter várias coisas que... Óbvio que os anos 80 não criaram isso, mas eles começaram a dar alguma cara para isso. Então, a coisa do entretenimento, a coisa da música, dos grandes espetáculos, dos shows, com uma produção com mais é, glamour é, coisa bem feita mesmo, é, a gente pode dizer que os anos 80 deram um pontapé nisso aí e, e Stranger Things eu, assim, eu adoro porque é, eu sou bem disso que você, e assim, eu acho que a frase tem que ser adaptada, saudades do que não vivemos, né, porque esse pessoal fala ah, anos 80, então não vê os anos 80 né, nasceu nos anos 80 no meio pro fim, que eu acho que é o meu caso do Rafa, e o do Fê é bem no finzinho e, e pegou um rescaldo dos anos 90, que vale lembrar também, o início dos anos 90, você tinha ainda alguma coisa de fim anos 80. Esse, esse, essa zona cinzenta, assim meio dos anos 80 início dos anos 90, era uma coisa que elas se, ela se conversavam, digamos assim. A partir de 95, 96, a coisa já, já muda um pouco. Mas é, eu, eu acho que não é uma onda... É, uma onda revival, mas eu acho que é exatamente você entender um pouco quem não viveu mesmo aquela época, é, como as coisas funcionavam antigamente. E acho que não é um fascínio, mas eu acho que é uma curiosidade. Essa coisa da fita cassete faz o menor sentido hoje você gostar de fita cassete, né? Porque assim ah, você... como não faz nenhum
0: sentido você gostar
1: de micros, -sí. eu sabia que você ia jogar. Você acha que eu não joguei? <risos> você, acha que eu não, você acha que eu não joguei aqui, né? Tá bom. E eu acho que é mais a parte da curiosidade. É claro que tem gente que gosta de elementos dos anos 80, e eu até acabei de ler um livro é, a gente sobre ou os você? A... a gente ou você? Eu eu, eu, eu? eu disse a gente? É, que eu acho ah, que eu tá falando de você. Não, não, eu li, eu li um livro agora, que chama Stranger Friends acho que é Jason Vogel, o autor. Foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side Books. Uh, e ele estava explicando tudo alguns conceitos dos anos 80 mas acho que talvez o mais legal que ele explica e eu acho que muita gente talvez tenha, ou quem viveu tem saudade ou quem não viveu gostaria de viver um pouco isso seria a questão do, do tempo porque assim é muito claro que nessa época Primeiro, você tinha muito menos é, opções de entretenimento do que você tem hoje. Então você tinha muito mais tempo para você conversar, para você ficar com alguns amigos na sua casa, para você jogar outro tipo de jogo. Você não tinha tantas coisas eletrônicas, você às vezes também não saía tanto de casa, essas coisas todas. Então eu acho que o tempo, as pessoas administravam o tempo de outra forma. O serviço das pessoas era totalmente diferente do de hoje. Claro que as profissões foram se atualizando, foram se modernizando, mas eu acredito de uma forma geral, nessa década de 80, o, o tempo era mais bem aproveitado pelas pessoas em si. Me dava a impressão que as pessoas, obviamente estou falando... É uma impressão não é uma Discordo
0: totalmente é lógico, claro. esse
1: mundo, Porque você Gosta do que nós estamos vivendo E eu não desgosto, acho muito bom Temos muito mais coisas é, Favoráveis do que contra nos tempos de hoje Mas acho que uma crítica Minha ao tempo atual É como nós aproveitamos O nosso tempo Como nós é, ficamos é, Escravos de Celulares, de redes Óbvio que as redes não tem culpa nenhuma elas não te apontam uma arma e falam, você tem que entrar no Instagram você tem que entrar no Twitter você tem que entrar no TikTok, enfim
0: mas a sociedade Essa... aponta, se você não tiver você não é descolado
1: exatamente, então é um, pra mim isso é um ponto ruim nos tempos atuais e aí você é consumido por essas redes você perde muito tempo útil ficando, vendo coisas que não te levam a lugar nenhum na maioria, na maioria do, do tempo eu acho assim, são, são épocas totalmente diferentes. São alguns conceitos que você pode trazer pra cá ou não. Essa coisa das roupas, tal. Pode-se aproveitar alguma coisa que vem um pouco nessa onda de filmes, de séries que tentam resgatar essa, esse tempo da, da história, alguns lançamentos especiais, tal. É, tênis, essas coisas todas. É, de uma, assim, evoluímos muito dos anos 80 para cá, muito diversas coisas é, a única coisa que eu acho que é, poderia, a gente poderia aproveitar melhor, era o tempo do nosso relacionamento com, com amigos, enfim com as pessoas que moram com a gente e tal e a gente até comentou isso em uma das primeiras edições do Boston foi quando começou a a pandemia, exatamente isso é A valorização do tempo Que você tem com as pessoas ao seu lado Que no dia a dia Você às vezes nem conversa com a pessoa Não pergunta nem se ela está bem Se ela está mal Não estou falando que nos anos 80 tinha isso tá Fique bem claro Mas até por, por menos opções de distração é... Acho que Tínhamos um pouco mais de diálogo é... Coisa que hoje eu vejo que se perde um pouco. É isso. E ah, só pra fechar, eu... comecei a quarta cara. temporada de Stranger Things. E, e, e tá bem diferente do que a série foi. É, de todas as temporadas até agora, eu achei a segunda a mais fraca de todas. Apesar de boas aparições de atores, hum. como o Channels assim, e o Paul Reiser. Mas é, a segunda para mim foi a mais fraca. E essa quarta aí tá... Bem dark, tá bem diferente de tudo. E, e vamos ver o que vem. Lembrando que de, a série vai acabar na quinta é, temporada. Ainda não, não saiu a data de lançamento.
0: É no que vem provavelmente, né? No máximo 2024. Porque as crianças estão crescendo. É... Então tem que ser rápido. Mas Rafa, você quer responder o Luiz? Você
2: quer colocar o seu ponto ou... Não, é que eu, na verdade, eu entendo tudo isso que falou, assim, é, e a minha crítica a esse revival é basicamente ao, a qualidade dos produtos culturais, que eu, particularmente, não gosto, assim, eu acho o revival, o revival chato, é, mas eu não, não vejo nenhum problema em ter obras letais dos anos 80, anos 70. Algumas das coisas que eu gosto são muito antigas, né, quando eu falo de histórias que se sustentam eu é stay do Pantanal, por exemplo. Mas se você pega um filme com o nome da Rosa, que você passa na Idade Média, você vai entender o meu ponto. A gente vê um mundo completamente diferente, mas a história é interessante por si, não é? Os grandes clássicos todos de, de qualquer são assim, então. Eu um, incomoda um, um, um pouco o Survival também, porque ele é sempre cercado por uma. Nostalgia bairrista que ataca o presente, sabe? Não é o caso do que o Luiz apontou, mas é um pouco da, É um pouco da crise que o, que o rock, por exemplo, tem atualmente, tá? a música adaptada, é, que tem um, um público que é fiel, que está lá com seus trinta e poucos anos, que vive bradando que o Luiz faz música com o Tigromar. Né? Então, ele ficou aquele papinho e então, tal. É, é, eu já falei, acho que eu não falei aqui uma vez. Assim, é um. É um. Cara, balada de rock pra mim é um negócio, hoje em dia, das coisas mais chatas que existem. Ah, mas o Senhor é o defensor do rock adulto? Não, mas rock adulto é diferente, é uma manifestação cultural, mano. Né? Transcende essa coisa de ah, não tem essa esse revival. Na verdade, os adeptos desse revival do rock gostam de coisas muito ruins. Esse é o problema. Hum. É o cara que, que, que tá preso ainda no, no metal dos anos 80, sabe? Escutando o Death Leopard, uh, Dozzle, essas merdas, sabe? Pelo amor de Deus. Então, tô falando de, de um outro nível de rock. Quando eu falo rock adulto, é rock adulto mesmo. assim. Não é rock que a, e, adultos, entre aspas, gostam. Mas de gente que faz arte que atinge uma maturidade e um nível intelectual um pouco mais sofisticado. Essa é a Olha. diferença. O dia que a gente tiver o Museu do Elitismo,
0: essa sua frase, esse, esse seu monólogo vai estar lá, não, não, é? Tá
2: nas
1: duas é. orelhas essa frase do Rafa. Não, isso, tá Ah, preguiça
2: desse povo, cara. É.
0: Mas, bom, então aqui só aproveitando seguindo, hein, eu vou responder um pouco as coisas. Do eu discordo, Luiz, porque é o seguinte, eu acho que as pessoas... No fim do dia, elas só têm saudade dos anos 80, elas acham que... E, e, e passa a impressão que as pessoas falam de um jeito como se tudo acontecesse nos anos 80. Cara, tá tudo lento, porque era da época, assim, a gente tava evoluindo, obviamente, em relação aos anos 60, aos anos 40, mas, cara, a, a diversão que você tinha, era por exemplo, você assiste, às vezes do Jornal Nacional, um filme que passava na TV... Não acho que as pessoas aproveitavam o tempo mais tão diferente, assim. Isso me lembrou muito da minha avó, falando. E não é zoeira agora com a visão. É, minha avó que fala ah, é que vocês não saem do celular e blá blá. Ela fica no celular. Mas ao mesmo tempo, você pega fotos antigas de pessoas esperando o bom Parece que todo mundo faz uma grande reunião. Grandes pensadores estavam pensando na, na semana de, de 32, sabe? 10 anos 10 Pra comemorar os 10 anos da, da semana de 22 e é tudo uma balela As pessoas estavam lá, cada um lendo o seu jornal Lendo um livro a, a forma de consumir as coisas mudou E, e, e tem um pouco disso As pessoas olharem para trás e falar Não, mas porque nos anos 80 As pessoas liam mais, as pessoas tinham mais tempo Mentira, as pessoas não tinham todo esse tempo Porque você falar mais esse tempo de trabalho Você não tinha opção de trabalhar na sua casa Você não tinha opção de, de Trabalhar, na verdade, de qualquer lugar do mundo Para um outro lugar você, não tinha, você, não, você tinha a obrigação de estar sempre no trabalho de tal hora a tal hora, de chegar em casa, de jantar a tal hora. Hoje você consegue viver outras coisas. Então, assim, foi, é um momento legal, mas para tipo, gente, obviamente, os anos 90 é muito mais importante pelo que a gente viveu. Começo dos anos 2000 do que os anos 80 mesmo. Mas o pessoal tem muito essa... Assim, eu entendo, eu também tô cai pelo passado passado é muito mais legal pra gente, você não tem obrigação, você pode fazer o que você quer, mas assim, chega um momento que você tem que desencarnar daquilo, porque você pode aprender com o passado, mas é que as pessoas não fazem. Porque se tivéssemos aprendido com o passado, a gente que encarar dessa, dessa pandemia de covid com o pé nas costas, com a forma que a gente tem informação, com a forma que a gente consegue é, falar, tipo, eu consigo falar aqui de Nova York com vocês De São Paulo, e o Rafa consegue avisar Conseguir avisar um amigo em Buenos Aires Que avisa um cara na Austrália Que avisa um na Índia Cara, em, em, em cinco minutos Você avisou pessoas Em quase todos os países do mundo em Todas as regiões do mundo Com uma mensagem celular Então, assim, é, 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 e, e assim E a gente não aprende com a história Então, assim, a história é tá legal Se olhar o passado com o Sol dos Isles Mas... É no passado. Viu pela frente é mais legal.
1: Fala. Não, não é mais legal. Eu só acho que de todos esses aspectos que a gente falou agora, eu acho que não sei, é uma sensação, tá? Não é nada empírico. É, eu acho que o pessoal sente mais falta de uma exatamente isso que você falou. É uma vida com um ritmo um pouco mais lento. Acho que até no começo da pandemia, é claro, é, isso consegue fazer hoje quem tem, quem tem possibilidade de, de tal ritmo da sua vida, não é o grosso aqui do Brasil que não tem condição para viver, infelizmente está numa situação dramática. Mas é até no começo dessa crise que a gente vive, é, me deu a impressão que as pessoas que têm a possibilidade o, gostariam de tirar o pé do acelerador e foi isso que fizeram. É, passaram a tentar dar mais valor à parte, à parte mental, é, desenvolver alguma habilidade que não teve tempo para desenvolver antes, do, antes da Covid. É, e para muitas pessoas, eu acho que passando esse período, é, eu acho que óbvio que elas não vão conseguir. É, tirar a velocidade da vida delas, né? porque elas estão inseridas numa uma, uma grande cadeia aí que uma peça só não dá para fazer esse tipo, de, esse tipo de mudança mas eu acho que muitas pessoas um, conseguiram repensar a vida é, óbvio que nos anos 80 não tiveram influência nenhuma mas acho que um ritmo de vida um pouco mais cadenciado é, aproveitar mais os momentos que você tem com mas todo, seu, com seus familiares, com seus amigos, eu acho que isso deve seguir à frente aí para algumas pessoas. E isso, para mim, pelo menos o que eu leio, o que eu vejo, na década de, de 80, é exatamente isso que você falou: não é? o ritmo era mais lento, mas por outras circunstâncias, mas comparado ao que nós temos hoje, era um, quase um oásis assim, de estabilidade as pessoas é...
0: mas Luizão aí eu vou te colocar um ponto se a gente tivesse contato fisicamente na mesma cidade nos anos 80 sem pegar o carro você levar por exemplo uma hora pra cada um chegar no lugar tipo hoje assim você pode falar às vezes, do, do contato físico isso é um ponto mas do cara de comunicar de ver de falar não não, não, não. cara isso Só é muito contar, mais rápido
1: não, não. A gente está passando pela maior revolução da história humana nessa parte de comunicação e acho que isso a, a pandemia deixou muito claro. A gente está vendo uma revolução que está longe de acabar. Vamos começar a falar de falar de metaverso, mas outras coisas que a gente vai ver mais à frente. Essa comunicação que a gente está fazendo aqui, está fazendo há, há mais de dois anos e que o mundo quem teve a oportunidade, né, de realizar isso é uma revolução sem. Sim, sem comparação. E me irrita um pouco essas pessoas que. Esses gurus, assim, quer dizer, ditos a gurus, né? Fala, poxa vida, nossa, a humanidade estacionou, não evolui mais nada, tá há cinco anos. Que... Pô, você acha que foi fácil chegar, nós estamos aqui, falando um cara na Santa Cecília, outro em Paulista, e outro cara em Nova Jersey. uma internet boa, não caindo ou você fazendo operação de transferência de dinheiro que cai em segundos, isso não é uma revolução. Ou você tem saudade do cheque. Ah, pelo amor de Deus, né? Então o pessoal está muito mal acostumado hoje de tudo que tem. Quem tem a possibilidade de, com dois cliques, compra qualquer produto, dependendo do lugar que você compra, chega no dia seguinte na sua casa, sabe, o pessoal acha que isso é pouco ah, a humanidade não evoluiu pelo amor de Deus, sabe é muito desonesto então é, o pessoal tem que parar analisar o contexto que a gente vive o que nós já conquistamos que não é pouca coisa e o que vem por aí que sim coisas brilhantes, então a humanidade só tem evoluindo, se você for fazer um, um registro, uma, um estudo histórico, a evolução da humanidade é tremenda fazendo uma análise séria, né de Desenvolvimento científico é... Enfim, várias coisas O científico é uma coisa absurda Então E tem gente falando Estacionamos ah, na evolução O que é isso? Eu acho um absurdo isso
2: Cara, eu, eu acho que, que tem duas coisas eu Entendo o que o Fê fala, eu concordo muito com ele Tem um ponto que você falou E o Fernando reforçou que é, que é muito importante para mim Que é a questão de escolhas né? Opções é... É que a gente vive hoje em dia é que a gente não pode ter na parcela que a gente controla da nossa vida, né, um, um momento mais acelerado. Assim. É, é, são escolhas. A gente tem muitas opções, de, inclusive de interação humana, de entretenimento. De, eu posso ficar seis horas nas redes sociais, eu posso ir ao parque, eu é, e, e as pessoas fazem isso aí. Né? É, Exato. É todos os dias... As pessoas continuam no parque, continuam lendo livros, continuam deitando na grama, tomando sol. Então, acho que é uma, uma coisa de vocês de escolha. É, o, e aí chega num outro ponto que o Luiz falou também, que eu acho que a gente vive uma crise de interfaces, porque à medida que, que surgem novos serviços e novas possibilidades, isso impacta na nossa vida. Eu lembro, por exemplo, que quando surgiu a Netflix eu assistia muito mais TV durante o tempo do que eu assisto hoje então eu tive que depurar o, o meu comportamento e, e a minha rotina para não ser sugado por um, 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 um sabe um furacão de entretenimento e, e reduzir as minhas as minhas horas livres a ficar vendo TV e, e cada novo um novo serviço e, e cada, cada conquista tecnológica vai, vai te sugando. Então você tem que depurar isso, tem que olhar muito bem, a... bem atento a como isso impacta na sua vida. Por exemplo, as pessoas hoje em dia coziam menos por causa do iFood. É, até que ponto isso é bom? Não sei. Eu não... Eu não mando na vida de ninguém. Eu, por exemplo, gosto de cozinhar minha comida. É, peço muito pouco a Fuji, aliás eu, eu não quase não peço, a pra quem pede é a Não por, então aquela coisa de você depurar e saber o que você quer, porque vão aparecer novas <SILENCIO> redes sociais, novos serviços, novas opções de e você tem que ter maturidade para conviver isso da melhor maneira possível, porque tudo isso é muito bom, só que aquela coisa não... a vida não é só isso então você tem que equilibrar bem a sua interface virtual com a sua interface real. Senão, uma acaba tomando conta da outra. É, eu não tenho mais nada
0: adicionado depois do comentário eu, eu acho que é exatamente isso. As pessoas precisam aprender a equilibrar. E, cara, e de novo, a gente fala da nossa é, realidade, até como o Luiz falou. Meio que assim, não que a gente possa simplesmente largar nossos trabalhos e falar Uhul, uh, vamos viver a vida mais, a gente controla mais nosso destino do que 90% da população, talvez, no mundo.
1: Não, então... tirando,
0: aí, tirando aí, os caras são tribilionários, muito milionários, não um cara que é milionário pequenininho assim, é... também então, pode entrar nessa conta, é... Eu sei, a gente está ali numa camada que, cara, a gente pode controlar muito bem o nosso futuro, tomar decisões, vezes, que você vai perder um dinheiro, vai ganhar um pouco mais de dinheiro, mas a gente tem essa opção. Muita gente, cara, isso vai vivendo.
2: É E tem uma, uma coisa também que a gente cria um fetiche em torno de... Isso é um, um, um sinal dos tempos, né? A gente é um fetiche em torno de atividades que são completamente... o que eram completamente banais e ganham um novo significado. Né? É, sobretudo nas grandes metrópoles, por exemplo. Se você conhece um pouco no interior do Brasil, você sabe que andar de bicicleta é uma atividade normal. As pessoas andam de bicicleta. Só que nas grandes metrópoles as pessoas fizeram disso um, um estilo de vida. Nada contra, mas enfim. Então você vai ressignificando essas coisas. Então lá, ah, de repente, tomar cerveja artesanal virou um estilo de vida. Ou andar de bicicleta. Ou fazer e, e ponto... cerveja. É. Uma é uma galera que já vai para esse nível. É, então. E o meu ponto é, dá para fazer tudo isso sem afetação também, gente. Então, se não, obrigado a virar o cicloativista, você pode só andar de bike no fim de semana é ser exato e se você também não quiser se
0: quiser mandar todo mundo captar coquinho você pode também é uma opção sua não 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 tem esse problema não existe esse problema então, mas assim é, é isso que eu acho tem hora que as pessoas é, exageram um pouco é, porque tu, tudo tem que ser tudo tem que virar curso, tudo tem que virar um grande coach, entendeu? tudo tem que virar um grande guru. Então, ah, porque eu sou muito bom no que eu faço, então você deve, deveria me seguir. E, cara, não. Não é realidade, eu tenho que seguir. Tô nem aí, inclusive, para você, sendo bem sincero tem hora. Porque a sua opinião, necessariamente, não vai ser igual a minha. E tem que ter um um respeito. Então, assim, tem que ter uma... Tem que ter aquela linha entre você falar assim, pô, isso aqui serve pra mim, isso aqui não serve. E, de novo, boa parte da população não controla o seu, o seu futuro. A pessoa simplesmente tá ali. E, cara, e ela não consegue desenvolver nada. Mas, bom, passada a nossa fase 20... Luiz, não quer falar mais uma coisa antes gente fechar isso? Rafa? Não, não. Então, tá, então vamos, vamos falar de futebol agora para a gente começar aqui a parte final do nosso podcast. Bom, para você que estava no final de semana em casa, sabadão, estava assistindo o seu, o seu Real Madrid, o seu Liverpool, jogando aí a final da Champions, você deve ter reparado a vergonha que aconteceu em Paris. É, centenas de milhares de torcedores do Liverpool ficaram para fora com um ingresso falso, inclusive a gente que comprou o ingresso oficial não conseguiu entrar, porque pessoas com ingresso falso passaram. Aparentemente, a cada de cada 10 ingressos, sete eram falsos. Então, assim, você teve um um mar vermelho. Que, é, a Inglaterra tá falando em até 60 mil torcedores do Liverpool que foram até Paris. para falar, que ver assistir o jogo. Cara, Sérgio tá Cabo 75 só que tem. 40 mil para a torcida E os outros, tipo, é, o outro é mais geral Então, assim, alguma coisa Estava errada nessa conta, né Então, de novo, leiam as notícias E aí foi aquela Várzea, louca Pessoas sendo atacadas pela polícia Francesa Com mas, é, com gás E tudo mais E outras pessoas, cara Simplesmente não conseguiam entrar E quem simplesmente falou o muro e invadiu Então, assim é, só mostra que isso não acontece apenas na América do Sul, como muitos amam bradar por aí. Ah, oh, mas se fosse na América, ah, oh, meu Deus, e vivi-me, amor. Ah, porque na América do Sul e tudo mais. Então, assim, cara, é aquela balela de sempre. Sempre aquele olhar vira-lata nossa região. É, só queria apontar que desde 2019, apesar lá dos protestos no Chile, com a revolta de fundo da sede... Covid também atrapalhou um pouco os planos da Comebol, nunca vi briga, nunca vi pessoas se latando em jogo óbvio, vai ter um momento que a gente vai cruzar um Book River, um São Paulo e Corinthians um Palmeiras e Corinthians, uma final um, um de repente um, um Flamengo e Vasco um dia que o Vasco voltar, vai ter vai acontecer isso lá vai ter briga, vai ter briga mas assim, é só para provar que acontece aqui, acontece lá e nada
2: muda. E aí, sobre o jogo, Bocinha, assim, Vini Júnior é o grande jogador brasileiro do momento? É. é. Ele é sim, o sim, melhor você sabe o que ele está falando? Né? Você fez uma cara, você sabe o que está falando do Vinícius, né? Porque você deu uma parada é, aí. Não, é que você eu, eu, eu escuteu o, o, o Vinícius, escutou escutei o Júnior. Eu já deduzi de quem você está falando. Ele é o futuro do futebol brasileiro, na meu ponto. Simplesmente assim. Espero que ele tenha um pouco mais de, de fome, seja um pouco mais vidrado em jogar bola Porque, por exemplo, o Neymar é um craque da nossa geração e que, e que pode deixar acabar a carreira, ser é um título expressivo da seleção Apesar de ser campeônico É
0: então, é... O Neymar, cara, eu tenho assim... É... Até conversando com um amigo hoje, escocês, que é fã do Bale Você viu o nível da pessoa? E, e, e ele falou, não, porque o B, eu sempre foi mais decisivo na Europa que o Neymar. Desculpa, não foi. O Neymar teve uma carreira no Brasil antes. É, essa mania europeia de só olhar pro o que acontece lá no continente do como se fosse... O Mibapê falou esses dias, não, porque futebol na América do Sul não é tão forte de seleções, né? não é tão forte como na Europa, porque aqui a gente joga em nível muito alto, uhum, Que a seleção de Samari, é. Né? fortíssima Macedônia então nossa então assim eu, eu acho engraçado essas coisas eu queria muito ver um dia a seleção da França jogar em La Paz 3.600 metros chegar a duas horas antes do jogo queria muito é ver a seleção a seleção italiana jogar em Potosí, jogar no calor da Venezuela que é a Venezuela contra o Brasil ninguém lembra disso a Venezuela tirou o jogo de Caracas levou para o interior eu nem lembra agora não, na nossa cidade eu vou pro interior para complicar a chegada do Brasil assim, não, é, não, não tem, o, o europeu não tem essa noção de como é complexo Entendeu? Ele acha que é só pegar um trem Não tem trem em Brasília Caracas, não tem, não tem Não tem Não tem nem trem entre São Paulo e Rio de Janeiro então, Assim, Não tem, é, quer dizer, tem trem de carga Mas não dá para contar direito com isso é, Então assim, não tem trem em São Paulo e Bogotá Aqui tem morro, filho. Aqui tem, tem altura, não é Alto Suíço? Fala aí, Luizão. Pode tacar o um Mivafei se
1: quiser. Não, eu, cara, assim, vocês foram muito bem nesse, nesse, nessa crítica, né? nas críticas, né? É, pô, o cara defendeu bem, assim, é, sei lá, cada um tem o um ídolo que quiser, mas tem jogadores. É que mais assim, ele é o Inclusive, ele é torcedor do top, coitado. Ah, bem, né? Tá, tá explicado. <risos> Entendeu?
0: Acho que é. ele nunca é. viu, não sabe o que ele tá campeão, não vê o time jogar direito. Então, assim, é meio triste, é. mas. Assim... Mas fala aí, Luizão.
1: Não, não. Essa questão das eliminatórias que vocês falaram é, é muito sintomática, né? Porque com o atual formato das, das eliminatórias da América do Sul, a gente sabe que o Brasil, por exemplo, a Argentina, o.. Uruguai e tal, dificilmente vão ficar fora, porque as outras seleções, mesmo vai Chile, às vezes tem uma Colômbia e tal, podem incomodar, mas geralmente essas três que eu falei, sempre vão entrar. E na Europa... Só um
0: parênteses, Luiz se continuar, a eliminatória deve mudar para dois grupos de cinco, porque agora vão ser seis vagas e meia, ou seja, vão três de cada grupo a Copa, porque vão seis, e aí vai um para repensar, ou seja, Vai ficar fora Bolívia,
1: Venezuela e mais
0: um Equador tipo, ah, é,
1: Não, Equador tem ele a Copa parece. É, é, é Eu digo, Antigamente o Equador não era tão, tão forte é, E na Europa A gente tem muitos grupos Que aí você mescla Seleções muito boas Aquelas intermediárias que Incomodam, de vez em quando arrancam uns pontos importantes E aquelas fraquíssimas Que vocês falaram, San Marino Macedônia Cara, eu acho
0: que o San Marino marcou um gol internacional até hoje. É,
1: que, assim, é muito abaixo da crítica, né? Não, então... se, fizer, se, a
0: gente, se a gente fosse de San Marino, o Bossinha jogou com o Cafu, já é mais que a seleção
1: inteira de San Marino. Exato, é muito mais. Então não é, assim, eles falam, é que eles pegam de vez em quando a gente. De vez em quando não. É, Invariabilmente, uma grande seleção é, fica de fora porque se enrola com essas seleções intermediárias, né? Mas, em, em contrapartida, tem alguns países lá das eliminatórias que são uma vergonha, né? É, no mínimo, 7 8 x 0 sabe? Então, não dá para ter um, um, bom, um bom parâmetro. O que eu acho que a gente pode discutir, que nós já discutimos aqui no caso, é em competições, tipo a Copa, as seleções europeias as últimas edições têm mostrado um futebol muito superior é, tanto... porque eles
0: basicamente roubam o nosso futebol, é isso então,
1: além disso, além disso é, a gente tem não estou falando todos, mas a gente tem campeonatos é, em mais alto nível do que na América do Sul né? você tem campeonatos melhores na Europa do que na América do Sul e claro, vão, vão tirando atletas de outros países do mundo, porque tem mais dinheiro, tem uma vitrine maior. Isso é claro, isso é desde que o mundo é mundo. É, só que o processo foi muito. está sendo muito mais forte nos últimos anos. Mas isso sempre aconteceu. E assim, ou a América do Sul tenta renovar, tenta melhorar a qualidade do, do esporte aqui ou a coisa vai ficar cada vez pior porque os, as grandes joias vão sendo exportadas cada vez mais jovens para para Europa e, e a Europa vai ficar cada vez mais forte, os campeonatos cada vez mais fortes e, e aí chega no, no Mundial, na Copa isso fica um resultado muito evidente, até a parte que tu é, que é só algum treinador europeu, agora não que agora são alguns, né Alguns treinadores europeus, que, que, claro, foram bem aqui, porque te, tivemos muitos que foram muito mal, né? Mas os últimos casos que a gente teve bons resultados aqui, ué, digamos o Jesus e o Abel, é, promoveram verdadeiras revoluções aqui. O pessoal não estava acostumado com disposição de time, o, o jogador... Mas se, você, se você pegar
0: aqui ó, os 10 primeiros do Brasileirão... Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo, Flamengo e Santos tem técnic estrangeiros.
1: Tá vendo?
0: E desses aí, os portugueses estão dominando ali o, o Vitor Pereira no Corinthians, o Abel no Palmeiras, tem o, o Luis Castro no Botafogo, o Paulo Souza no Flamengo, então, assim é.
2: Cara, e
0: mas, mas eu concordo, Luizão, Acho que o, 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 a refazer o futebol americano do Sul seria importante. Só que ele tem um problema, né? Nosso dinheiro não vale nada e é, a gente vai fazer?
1: É isso. E a tendência é a gente ficar cada vez mais pobre né? Então é muito preocupante A gente pode ter um domínio europeu Nas próximas copas Como a gente nunca viu Porque a discrepância econômica Está ficando muito, é, ó, né? você, muito grande
0: Se você pegar as eliminatórias É a segunda vez que o Brasil não tem bastante problema A gente sempre teve problemas nos eliminatórios o Brasil, não, o Brasil e a Argentina não fizeram os jogos, né? Porque teve aquela patifaria do jogo da Anvisa. Sim. Mas o Brasil, dos 51 pontos possíveis, o Brasil fez 45. Perdeu 6 pontos, que empatou 3 vezes. Então. A Argentina, com os mesmos 51 possíveis, fez 39 pontos, empatou seis vezes. Então. O Brasil, o Brasil sofreu 5 gols na competição. O Brasil tomou um gol no fim de casa. É... Cara, assim, é, é um nível muito discrepante de uma seleção Exato. para outra.
1: Exatamente, exatamente. E aí você chega na Copa, é, você, claro, avança da fase de grupos e tal, mas aí você, lá atrás, eliminatórios, você não pega um adversário que te, né, te dê algum, sabe, algum fôlego ali, que te cria alguma dificuldade? Você chega em alguma, sei lá, quartas de final de uma Copa, você já pega uma seleção mais chata, você já sente. Então, é bom a gente. Assim, já passou o tempo, na verdade, né? Ou a gente faz uma verdadeira revolução no futebol na América do Sul, todos os países, né? Ou a gente vai ficar muito para trás dos europeus e isso vai ser refletido na, na, na Copa. Assim, é isso aí.
0: Rafa seu comentário final
2: sobre isso e o seu comentário final, sua dica final aí para os nossos ouvintes Bom, é, eu entendo o que vocês disseram eu vou voltar lá atrás para comentário do Mbappé é, o problema não é o Mbappé achar isso o problema é parte da nossa opinião pública achar isso e rolar isso e, e fazer disso um acho que a gente vive uma crise não, tem uma crise de intelectual dos nossos técnicos Sendo suprida agora por técnicos importados, Tem uma, uma crise de identidade, eu acho, muito grande. O, o futebol europeu sempre contratou os craques do, do futebol sul-americano, não só brasileiro. Vou dar um exemplo: o Real Madrid, que é o maior time da Europa. E o Rafa? Rafa, calma. Okay, você você repete, ah, calma se... repete o
0: que você falou. Oi? Repete o que você voltou? falou.
2: que deu uma travadinha, agora voltou. Vou usar o, o exemplo do Real Madrid, que é o maior time da Europa, todos os tempos. Qual o grande título espanhol do Real Madrid? Aquele que você fala, não, esse é um fracasso.
0: Cara, dá pra falar assim: que um cara muito bom, aí você consideraria o, o Raul. Eles vão às vezes tentar puxar ali pro
2: Di Stefano, que eles tentaram roubar para transformar, transformar em espanhol. Mas o Di Stefano, para variar, é sul americano. Ah, é, então. O Di Stefano é o craque da né? época. Aí tem, tem os, os outros do leste europeu. Então, Unidos, o Real Madrid sempre teve essa coisa de ter um poder financeiro muito grande e isso meio que uma seleção mundial. Isso dá para ser aplicado aos outros times da Europa. O. Alguns craques foram muito cedo, por exemplo, o Ronaldo foi muito cedo jogar jogar na, no, na Holanda e depois para o Barcelona. Eu acho que eu, quando eu falo que tem uma crise de identidade, o, o atleta formado no Brasil hoje em dia, isso é cultural, porque o mundo se globalizou. Ele não pensa mais em ser campeão pelo São Paulo, pelo Corinthians. Ele pensa em ser pelo Europa o mais rápido possível. Então... Isso acaba enfraquecendo a identidade dele em relação ao nosso futebol. É... Por exemplo, o Vitor Pereira, técnico do Corinthians, falou que o Liverpool, o Liverpool... Eu não acho que o... Nem o mais louco sonho na minha cabeça é que o Liverpool maior que o Corinthians, o que é maior do que o é outro clube brasileiro, sabe? Eu não acho que o Liverpool maior que o São Paulo, Palmeiras... Francamente, eu não acho. É... Só que isso tem sido discutido na mente da, das pessoas no Brasil, de que o futebol europeu é maior. Não, o futebol europeu é mais rico. É, mas o nosso futebol tem instituições tão muito maiores que eles. Assim. E quando você... É porque
0: isso a gente não consegue nunca estar tá no nível dos caras. Esse é o grande problema. E quando
2: você. Não, e, e tem essa coisa, né? Porque o. É o que eu acho, né? o craque de Cotinho, o, o craque do tipo, Terrão. O, o, o cara da base do Palmeiras, ele já tá de olho em resolver a vida financeiramente. Ele não tem. Porque o, o mundo globalizado tem isso, né? É, é muito fácil, tudo muito rápido. Antes, é, o, o cara que se destacava muito no Brasil é para a Europa. Então, o sonho dele era ser campeão da Libertadores pelo Palmeiras, pelo São Paulo, coisa de ganha brasileira, assim, ser bola de prata. Isso fez perdendo. Então. Isso atrapalha bastante o desenvolvimento do nosso futebol, na minha opinião. E o europeu não, né? o europeu continua lá O quintal dele, é o mundo dele. Então é, rola um, um, um empenho até inconsciente da, desses atletas maiores do que dos nossos super-cracks milionários, e que às vezes vêm jogar para a seleção brasileira como um algo que atrapalha as férias E eu não tô falando... É, eu tem, não tô... alguns
0: jogadores europeus que estão nessa, nessa pegada tem o
2: cara fala, mas e as férias esse ano, é. sabe? Né? E, e eu não tô falando do nacionalismo bobo, de o idiota, sobre o Brasil, etc. Eu tô falando de pertencimento de você, saber de onde você veio, o que você é, o que você pode representar, não é, não é essa coisa de, de levantar a bandeira e usar camiseta de amarela, etc. É coisa de... de e de você defender o seu quintal Rafa, então me diga aí Qual o seu destaque final? O destaque final Eu vou repetir de novo Zé. Eu Já descendi várias vezes Mas eu vou repetir de novo Porque essa história do futebol europeu me irritou Assistam o Pelo Eterno
1: Porra, Porque é difícil,
2: mano. Esse tipo de De discurso europeu Eles são tão monáticos Estão questionando Pelé, um então, não, não, é que o Pelé Então se você Pelo Eterno Coloca no seus sobrinhos, seus primos Todo mundo que é mais novo pra assistir uhum. o que é Pelé Explica o que é Pelé pra essa, pra essa juventude uhum. Porque daqui a pouco vão falar que o B eu vou chegar perto do Pelé
0: Não, não, e não é Rafa Que é uma, um negócio Como é que fala? Que eles definiram que o Pelé Não é maior e tal Eles já colocam um jeito Que o Pelé é um é um tranqueira, é porque o Pelé não fez mil gols Mas o O cara lá da Da Ponte de partida Da Hungria, não lembro agora o nome do Cidadão O Luiz vai saber o nome desse Cidadão O cara não, porque o fulano Tem mil e poucos gols Ah, por porque tem algum lugar Que fala isso, Amanhã, cara. amanhã O europeu Ele acha que ele é extremamente superior Só porque ele Vintou o futebol meu chapa Futebol. É, então isso que eles o futebol foi inventado no Brasil. Ah, o Charles Miller, o Charles Miller foi pro Brasil jogar bola. É isso que a gente quer. Luizão,
1: destaque final. Cara, o meu destaque final, não poderia deixar de ter a ver com Stranger Things, é, eu li uma notícia que me chamou muita atenção, foi a uma música da cantora britânica Kate Bush, voltou às paradas de sucesso. Olha que história fantástica Porque tocou a Stranger Things? A música Running Up That Hill é de 85 E na época não fez tanto sucesso Mas só porque tocou na série Já é a 13ª mais tocada no Spotify no mundo É a de número 73 aqui no Brasil E liderou as paradas no serviço da Apple é, No mundo todo E toca na, o quarto episódio Dessa última temporada de Stranger Things E, cara É a força das redes É a força do entretenimento Que a gente falou tanto Uma música X Que agora caiu nas graças da geração Z Todo mundo está acompanhando E, e tá ve, é, Ganhou as, as os, 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 os... Depois de Trinta e tantos anos Entrou de novo Agora sim ficou Famosa porque tocou numa série que é, é muito bem aclamada.
0: Bom, então é isso, senhoras e senhores. Eu não vou comentar isso que é patético. Talvez acho que o um mundo devia ter o mundo devia ter acabado em 88 e você nem existia, né? eu tinha resolvido tudo isso. Mas bom é isso, senhoras e senhores. Voltaremos semana que vem. Um grande abraço.
2: Até mais.